0: Velkommen til E24-podden som denne gangen er på plass på den kjente og mye omtalte Pareto-konferansen til Meglerhuset Pareto Securities. Koronapandemien sørget i år for at man ikke kunde samles så mange og så tett som man tradisjonen tro pleier å gjøre oppe på Homogollen Park Hotel. Men selv om programmet ikke kunde bli det samme som før, og mange er med på video, så har ikke det stoppet Pareto. Konferensen har i år flyttet ned til Meglerhusets kontorer i Vika i Oslo sentrum, i hvert fall midlertidig. Navnet på konferensen har gått fra olje offshore til energi, men like fullt er programmet både fysisk og digitalt tett med en sjelden opptreden fra Kjell Han og Aker og 106 andre selskaper skal denne uken vise seg frem for 1800 beslutningstagere, toppledere og nøkkelpersoner i finans- og energibransjen. Och nu har vi satt oss gott i retten på detta möterommet här i Vika sammen med Kristian Jomås, koncernchef i Pareto Securities och Jan-Evin Wang, direktör for ja på norsk får vi kalle det industrielle investeringer i William Williamsen. De er Ja. Velkommen. Här fick vi oss lite varmt. Tusen tack. Kristian, vi må ju först sakligt om denna svårt traditionscykelkonferensen som trots allt är. Ja, det är det. Den, den har byttat namn i år, men också byttat sted på grund av corona. Hva håper dere å få ut av det når dere blir tvunget å da, for å være fysisk nedskalere? Ja,
1: altså dette er jo den 27. gangen vi arrangerer det som nå heter Pareto Energy-konferanse. Og som du sa, vi av naturlige årsaker så måtte vi flytte fra Holmkollen Park i år og gjøre den helt digital. Det ga jo noen muligheter, men det er klart at det var, vi måtte tenke helt nytt. Uh, og da tenkte vi så så, at uh, uh, nå vi lage noe som er ekstra bra sånn at vi får uh, uh, ledere og investorer til å komme uh, og derfor så er vi jo veldig glad for at vi uh, hadde et og vi var veldig opptatt av på en måte dette første delen av programmet spesielt uh, og uh, temaene for årets konferanse er jo, uh, tror vi, veldig relevante det er liksom transformasjonen av energibransjen fra sort til grønt. Det er digitalisering, og det er ikke minst hvordan de tradisjonelle energiselskapene kan bruke 200 år med shipping erfaring, 50 år med olje- og gasserfaring til å bli ledende også innenfor fornybar og da er vi jo veldig glad for at vi hadde, etter statsministeren, hadde eh, Aker, Wilhelmsen og Ørsted som tre veldig gode eksempler på industrielle selskaper som nå benytter den lange erfaringen de har til å ta et grønt skift.
0: Vi, altså, de også, som i fall har vært på denne konferansen en stund, merket jo allerede i fjor at det var et slags taktskift i, fall, i gangen oppe på Almenkollen. Altså, du merket at mange Særlig disse som er tungt olje eksponert, og oljeselskapene begynte å snakke ganske åpent om at uh, nå var det konkrete initiativet på gang. Det var ikke bare en slide på slutten. Uh, Jan Haugen, hvordan uh, har, dere, har dere også merket det, at liksom ting har blitt litt mer konkretisert de
2: siste par årene egentlig? Ja, spesielt. Uh, det begynner jo ofte, uh, så som vi så det, i Asien, uh, det var veldig stor fokus blant produsentene på hydrogen og fjolcellbiler som ikke er så populært i Norge, men det er veldig populært der ute. Og så så vi at dette flyttet over til USA med elbiler. Og så ser vi helt klart at det skiftet som nå ser i Norge, det har nok blitt forsterket på grunn av koronaen og at vi må finne det skiftet mye raskere. Og det muliggjør at vi med våre investeringer i Norge også er i stand til å være med på den endringen. Og det er det vi ser til tross for koronaen, så, så er det vi i ferd med å akselerere bruk av våre ressurser langs Norske kysten, for Norge har en unik kompetanse og teknologi for å dra dette løpet videre, og hvis man får til det så er jo vår drøm er å, å være med på løpet her, men samtidig dra det ut i verden Det er liksom det vi ønsker å gjøre, og den investeringen vi med, med mot Edda med Østensjø det er ukast på et eksempel på det, at dette er et bunnsolid selskap i Østensjø. De vet hva de driver med, de har mye god kompetanse, men det er klart at med vår bakgrunn så kan vi være med lyfte det selskapet til helt andre områder enn ellers kanske blir gjort.
0: Jeg ja, har holdt på å si at dere kuppet og nesten går for angst litt når dere slapp her i går ettermiddag om at dere kjøper, kjøper en fjerde del av dette selskapet som Østensjøredri eier som jo har to skip som skal drive med vedlikehold og bygging av parker og har fire til under bestilling. Ja, pluss oppsjoner. Og de er jo til og med forberedt for å gå på hydrogen disse
2: skipene. Ja. Det Ikke til veldig og og de har vært kjempeflinke, og vi har jobbet med det ganske lenge for å få denne avtalen på plass. då kom koronaen, og det gjorde at det tok noe lengre tid. Men vi kom i mål, og hadde en hyggelig signering og middag i morgen, og timingen med konferansen var ikke helt tilfeldig. Så, men nå begynner vi reisen, og de har, vi gleder oss til å med på den reisen de skal, og vi skal vokse det segmentet, ingen tvil om.
0: Kristian, det er jo en deal som i hvert fall har skjedd, men inne på podiet så snakket vi om at, altså i fall hvis man ser på Oslo Stockholm, så har det jo skjedd egentlig vanvittig mye. Dere har jo vært en del av 85 transaktioner vel til 25 kroner så langt i år. Ja, ja, det... det ble vel en stopp i starten det, men så virker det som det har tatt ganske mye av. Ja, altså det er jo riktig. Eh, når
1: korona eh, eh, slo inn mot oss alle sammen i mitten av mars, så var vi jo veldig, veldig usikre på hvordan skulle dette gå. Og så opplevde vi utover i april eh, at eh, optimismen allerede da begynte å komme, og fra, si fra månedskiftet april maj, så har det vært en, en, en veldig aktivitet i kapitalmarkedet, som du sier. Vi har gjort, eh, jeg tror vi har gjort eh, 85 transaktioner vi har hentet 25 milliarder, og det, det er, jo, og så er det andre som også har gjort andre ting. Og det gjenspiller seg også at du ser, hvis du ser på antal nye børsnoteringer i Oslo og Stockholm i forhold til resten av Europa, så er det på et veldig høyt nivå. Der er 18 nye børsnoteringer i Oslo, 22 i Stockholm, det er tilsammen 40. Hvis du tar de store europeiske landene, så har det vært 12 i London, det har vært 3 i Frankfurt, og det har vært 12 i, i, i Paris. Og det er vel et, et signal for oss til at alt det som nå foregår av både på fornybart, og på teknologi och så altså, kapitalmarkeder har ett center i Oslo Stockholm as we speak.
0: Ja alltså det så sånn att ja, ja, teknologi och grön investering täckes i mot Norden rätt så lätt det. Ja, det det er det vi ser nå.
1: att där Norden er det stället hvor det är högst aktivitet i kapitalmarkeder akut
0: nu. Det var kanskje ikke så store problemer å finne finansiering for å kjøpe seg inn i hydrogen skip som skal drive med vindkraftservice, Jan Eivind.
2: Nei, den jobben de gjorde ved å finansiere det skipet var enkel, genial og billig. Kulle <laughs> så kan si som det. <laughs>
0: men jeg, men jag altså, er, alltså Wilhelmsson är ju en har ju sitter ju med allt från baselskapet North Sea, det är ju inne i Valens Wilhelmsson och altså bil och körutör frakt. Dere driver ju service på hamnar runt i hela världen. Når det nå ska snu skippingen i en grønnere retning er det, Hvordan går det egentlig frem? Da vet dere, er det hydrogen Eller er det ammoniak som Equinor tester ut Som skal drive disse skipene Eller er det fortsatt ja. i en slags sånn utprøvingsfase At jeg, dere må jeg, prøve dere litt frem?
2: Jeg tror når det gjelder Hvis du, et, hvis du tar redderibiten av uh, selskapet vårt Valvil, hvor vi sitter med 38% Der er nok holdningen at Om det er hydrogen eller ammoniak Det spiller så noen rolle Det skal være null -utslipp. Men tar du den reisen vi har i Norge, uh, som er en hydrogenreise primært. det er en reise som uh, for oss som Wilhelmsen Holding er spennende å bruke da, de fasilitetene vi har. Da, som jeg sa, vi har etablert da, CCB Energy Holding på Kolsnes, og det, hvis det da blir uh, Northern lights uh, område
0: ja, så dette kan gå omfangsprosjektet
2: til Riktig. Kvinor og ja. de andre holdselskapene. Ja. Ja. Da vil vi være med å utvikle og bygge ut de fasilitetene og driftefasilitetene. Og også, som jeg sa, vi har også en avtale med Zeg Power, som er et norsk teknologiselskap, om å være med og, og produsere hydrogen. Så det er et hydrogenløp, men det må ikke bety at det er det så løpet mot shipping. Men, men det hydrogenløpet i Norge er veldig, veldig spennende og det skal vi være på uavhengig hva som skjer ammoniak.
0: Men er det litt sånn dere tester ut da? Ja, kortere distanser, skip som skal gå ut en vindbike tilbake det er jo ikke et skip som skal hente biler i Korea og frakte de til USA Nei. eller Europa.
2: Nei, og så tanken vår er jo å ta dette topeka konceptet først øh, og se hvis vi greier å, å lage øh, en båt som går på hydrogen øh, sammen med Equinor som skal produsere hydrogen øh, med BKK og eliquid så vil det være en hydrogenskip, og da får vi kompetanse og forståelse av hva det betyr langs norske kysten. Og hvis det fungerer, så vil vi få mye intern kunskap så vi kan dra ut i verden, for dette begynner helt klart med korte desanser, og så vil vi være med på den deep sea-reisen. Akkurat som vi har med med Asko og Jare Birkland, som er batteridrevende skip. Det er ikke full etonome båter, det er nivå 2, slik at du har noen mannskap ombord men det senteret vi har på lydsaker kan drive autonom fire med andre ord fullt ubemannet fartøy
0: Så Men det er mye læring i organisasjonen absolutt. hos dere nå egentlig da når dere engasjerer dere i alle disse prosjektene for det er ikke nødvendigvis kunnskap dere har i dag, mens dere da jobber med å tilegne dere.
2: Helt riktig, og det er jo den reisen vi har nå, vi tror at vi må tilegne oss yttre kunskap for den finnes ikke nødvendigvis i dag, noen sted til ei på skolen for det får ikke studerte. Så dette er å bygge opp kompetanse og kunskap internt, være på en reise, og den reisen skal ikke vi ta alene, og dette er helt andre områder som ingen har vært før, som gjør at du må liksom samarbeide på tvers mellom industrier på en helt annen måte før. Uh, og det er den reisen vi ser for oss, og den tror jeg er veldig spennende for de ansatte i, i gruppen som sånn.
0: Kristian, uh, Jan Eivind representerer på en industrien her. Du representerer jo ja. banken, uh, ja. hvis man kan kalle det det. Ja. Men uh, dette røsjet mot fornybare investeringer og stadig ny teknologier som folk enten prøver å børsontere eller uh, få skaffe kapital til, ja. krever det også nye ting av dere, så må dere også tilegner dere en ny kompetanse, eller har dere drevet med energitransaksjoner så lenge at det sitter litt i veggene at mekanismen er de samme?
1: Altså det, det vi har gjort, det, det er mye av de samme. Altså det vi har sett, spesielt de siste årene to, det er at det er ikke bare liksom grønne fond som investerer grønt. Det er de, store, de største internasjonale, institusjonelle investorerne som flytter fokus. Og, og det har en massiv kraft på den endringen som nå foregår. Så, jeg vil jo si at, at det at kapitalmarkedet flytter som fokus, er jo langt viktigere enn allverdens statlige reguleringer. Så det er det ene, men du spurte om på en måte måten vi jobber annerledes på. Altså, denne konferansen viser at vi må jobbe litt annerledes. Med et exempel. vi har snakket om digitalisering i dag. Vi har måttet <tøk> digitalisere oss. Eh, siden korona, så har det ikke vært mulig for oss å gjøre fysiske investormøter. Det har betydet at vi har måttet gjøre alt av disse 85 transaksjonene som du refererte til. Alt har måttet foregå digitalt. Så vi har blitt eksperter på Teams og Zoom video og hva det
0: er noe alt heter. Ja. Prise, det er veldig mye diskusjon prisingen av disse fornybarhetsskapene. Altså når dere skal råde i kunder, da, hvordan de egentlig skal beregne hva teknologien deres eller konseptet deres kan være verdt? Er det... Ja, det de er jo
1: de er et vanskelig spørsmål. Det eneste jeg er sikker på er at fornybar sektoren kommer til å være vesentlig større om fem år enn det er i dag. Det kommer til å være vesentlig flere selskaper. Det er vanskelig i dag å plukke ut hvem som blir vinnerne, men noen av disse selskapene kommer til å bli verdt veldig mye mer enn det er i dag. Og da det er vår oppfattelse at investorene tenker også litt sånn, de ser at det er en sektor som er vekst, vi må ha eksponering mot den sektoren, og så tar de kanskje litt, litt forskjellige bets sånn at noen av dem må de da forvente at kan bli mye med verd, og noen blir noen får mer problemer. Sånn tror jeg investorene tenker.
0: Til slutt tenkte jeg å avslutte med litt, altså dere snakket jo om at 2020 og koronapandemien setter fart i omstillingen, men den har jo også påført mange bedrifter og bransjer ganske store tap eller bortfall av inntekter hvordan vil den påvirke, altså pandemien og den nedturen som mange har opplevd, påvirke investeringsviljen og evnen i den omstillingen,
2: tror det? 20 billion dollar question. Det som bekymrer oss litt er at vi har blitt veldig effektive når det gjelder hvordan vi driver daglig butik. Men kreativiteten og den interaksjonen som du normalt har med å treffe mennesker, det er en risikoelement hvor du går glipp kanske kanskje mye av den kreative diskusjonen og, som du trenger for å komme videre jeg tror att hvis, hvis det stopper nå og ikke kommer en ny bølge så kan vi greie å komme oss gjennom det jeg er mer bekymret hvis det kommer en bølge to eller tre i løpet av neste år
0: og vi blir sittende på hjemmekontoret sittende med
2: hjemmekontor, fordi da vil det begynne å slite mer på en del industrier som er grunnleggende kommer til å endres. Och ett eksempel då. du bilsalget falt jo Når coronan kom in. Och man skulle se si at det du det var någon avtaling på global bilsalg i forkant, men ikke något dramatisk Og så falt den 20-25 Eh så kan du se si at när kom coronan, när vi kommer en ny våg så kan det gå att det bilsalget skytter fart. För det folk blir väldigt bekymrade For att bruka offentlig kommunikation och det brukar mer tid hemma slik at du kjøper bil fremfor å ta tog og buss og fly og så videre. Så det kan virke i helt motsatt retning. Så, så her, er, her er fremdeles uh, stor usikkerhet hvor utfall er en, men at vi må være villige til å omstille oss og være, være mer fokusert på hva, hva kunden eller forbrukeren kommer til å gjøre, det er ingen tvil om.
1: Og der, der vil jeg bare tilføye at fordi om vi ser nå i denne konferansen at det går helt fint å arrangere det teknisk med 107 selskaper og 1800 deltakere, så ser vi jo at, at du, du mister noe av den kreativiteten, og det er derfor vi fra Pareto side håper inderlig at vi kan komme tilbake til å til ja. 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 hva... sånn få den kreativiteten.
0: Men bare, så som du da, hvordan tror du investeringsevnene er i næringslivet nå fremover? Da? På den siden har disse grønne aksjene voldsom prising, og det virker som pengene bare flommer in, hvis man kan børsnotere noe grønt, samtidig som da, mange har gått på store tall. Ja, men der,
1: der er, der er uh, god tilgang på kapital, og så er det en viktig driver i tillegg, det er at rentenivået, altså kostnaderne for lånet, er rekordlavt. Det betyr at alternativ avkastning for investorerne, for å putte penger i banken, er lav. Det betyr at du må lete etter hvor du kan skaffe deg avkastning. Det driver nå øh, øh, den øh, investorinteressen for fornybar.
0: Kristian Jommås, parettårsjef, og jan Evin Wang, direktør for industrielle investeringer i Vilhelmsen. Tusen takk Vi kunne sitte der hele dagen, men jeg tror jeg må slippe dere tilbake til programmet. Takk skal dere ha. Takk for det. Da har jeg fått med meg konsertsjef Evin Eriksen rett av scenen her på Pareto-konferansen Du måtte jo skjære gjennom til slutt, Evin For det gikk jo lite over tiden, du og Kjell Inge Jeg ble bekymret for at Pareto-konferansen skulle gjennom på en
3: Aker-konferanse For jeg er jo så ivrig å snakke om alt det spennende som skjer i Aker, så at vi klarer ikke å stoppe Så denne gangen så måtte vi hjelpe Pareto-sjefen for å komme videre
0: Ja, ikke sant? Det tror jeg jeg var glad for Du, eh, du sa jo selv at lockdown does not mean to slow down at Aker altså, Det har jo vært et rolig år for dere på noen som helst måtte. Det begynte jo ganske hektisk. Dere måtte håndtere en koronapandemi, et kraftig oljeprisfall. Men siden har vi jo sett masse som har skjedd. Dere har børsnotert Aker Biomarin. Dere har skilt ut både havvinn og karbonfangst fra Aker. Dere skal slå sammen Aker, Resolutions og Kverner igjen. Og dere har lagt inn et bud på dette, havvinn, nei, dette vindselskapet NBT. For de som følger med dere og ser denne lange listen med ting, hva er det du selv tänker at folk bør legger merke til eller får med seg ved alt dette dere har gjort? Nei, det er ikke noe nytt at det er travlige
3: dager i Aker. Det er nærmest en livsstil for alle oss som jobber i en spennende bedriften. Men det som er ekstraordinært i 2020 er selvfølgelig all usikkerheten i verden rundt oss, hvor de aller fleste bedrifter har fokusert internt og vært opptatt av å Eh, overlivet og beskytte sin egne virksomheter. Men saker eh, ser dette en mulighet til å forsere omstillingen eh, eh, og ta enda større Posisjoner innenfor grønn energi og fornybar virksomheter. Så jeg har ofte tenkt at når vi om et par års tid ser på 2020, så vil vi gjøre oss denne erkjennelsen at lockdown det bidro til at vi gjennomførte endringer i Aker som vi visste ville komme, men som vi ellers hade brukt flere år på enn det vi nå har gjort og er er obvist om at de endringene som vi har gjort de siste månedene kommer til å skape ett enda mer spennende aker, og, kommer, og at hvis vi allerede ser selskaper, som eh, Aker-Ofshavien, som eh, Carbon Capture, som Kong Knight, og eh, ganske sikkert også en spennende hydrogenvirksomhet, som kommer til å spille en stadig større og etter hvert dominerende rolle i akers eh, industrielle utvikling og verdiskapning for aksjonærer i, i lang, lang tid fremover. Så 2020,
0: krevende på mange måter, men omstillingsåret i Aker. Hvordan vil du beskrive situasjonen nå da? I starten av året så startet det jo med dette kraftig oljeprisfallet. Selvfølgelig Aker som veldig er olje eksponert ble jo satt under et press. Hvordan, hvordan vil du beskrive situasjonen nå egentlig? Det vi har vært igjennom har vært
3: uvirkelig også for oss som sitter midt oppe til daglig. Når du hører og leser om kolleger i USA som må betale for å bli kvitt oljen sin så må du klype seg i armen og sjekke om datoen er 1. april men Aker ser ikke virksomheten og eksponeringen til olje som et problem forutsatt at um, vi fortsetter å være eh, blant verdens eh, mest eh, effektive eh, producenter med eh, lav kost og eh, rekordlave utslipp per fat. For verden vil i generasjoner trenge olje og gass, og eh, en viktig rolle å følge, um, og også bidra til at verden får um, eh, energi fra eh, olje og gass. Men, men det er ikke hinder for at vi samtidig, kan ehm byggas upp in på för andra områder eh den kontantströmmen som ehm etablerat som Akebp ger Akers som huvudägare möjliggör ju nettop ehm stora i havvind i karbonfangst, i hydrogen i eh mjukvarusällskap ehm och det är så Aker i 180 år har en David et industriutvikkling, og der er slik akkke kommer til og skape nye mullettetter og vigksmetter og så i tiden fraåder.
0: Men er det ut altså, er de mer for ut sigbar 2021 7N vi seg ut nå en det var for 334 sin. Jaj det er litt svaret at jeg vet ikke.
3: Og jeg tror ingen vet hvordan covid-19-pandemien kommer til å utvikle seg før det kommer en vaksine. Og nettopp den usikkerheten er for oss som eier og bedriftsledere den viktigste erkjennelsen. At vi må forberede oss på at ting vi i dag ikke overskuer, kan oppstå og at vi har robusthet finansielt og på annet vis til å håndtere det uforutsette. Og 2021 er slik vi ser det. ett år som også vil preges av volatilitet og uavklarte konsekvenser av pandemien. Men desto viktigere at vi kombinerer håndteringen av det som måtte oppstå på kort sikt med et klart blikk og støvkurs i forhold til de langsiktige trendene i verden, som er økt energibehov, en akselerende omstilling til et lavkarbonsamfunn, og som en viktig bidragskyter til det, digitalisering. Og det som er spennende makler, det er at vi i dag har ø, ø, flinke folk og ø, god teknologi og ø, attraktive virksomheter i forhold til alle de tre megatrendene. Så ø, ø, det er ø, mulighetenes periode fremover for AKE-gruppen, og det er en, en fryd å få lov å det hele.
0: I dag skjedde jo noe så sjelden, nemlig at største aksjonær og styreleder Aker Kjell Inge Røkke selv møtte opp her. Det er jo ikke så ofte han opptrer offentlig. Hva var det dere ønsket å oppnå, du og Kjell Inge, ved å komme på scenen og, og sitte og dele litt perspektiver? Ja, det dere
3: opplevde, det var jo det jeg opplever, og, og mange med meg, hver eneste dag, intern til Aker. En, en, en fantastisk energi og dynamik en, i samspillet med Kjell Inge. Den er helt avgjørende for... En, utviklingen av Aker. og Når vi gjør så store endringer som vi har allerede gjort i 2020 og som jeg forventer kommer mer av i månedene fremover, så er det selvsagt viktig at Kjell Inge som tross alt eier to tredjedeler av virksomheten og som er instrumentell i utviklingen av Aker også kommuniserer direkte til vår aksjonærbase og Pareto-konferansen er for oss en fin anledning til det
0: Nå er jo mye gjort allerede i år av det dere har annonsert men fusjonen av, av Kverner og Akersolutions skal jo fortsatt gjøres og så har dere jo da gitt etter under visse vilkår på vindselskapet NBT som jo ønsker å bygge vindfarmer både i Ukraina og Kina Vad er status der nå egentlig? försöker till en fusion mellan Axelhusens kvärner så
3: er det en formell process som i general församlingsvetar kreddorfrist och och genomföring som en ehm går i enlighet med plan. Um, når det gäller ehm um, NBT, som er um, uh, vår mulig inngang uh, til uh, landvinnvirksomhet, så um, uh, har vi signert en betinget avtale. En av betingelsene er uh, due diligence, um, en annen betingelse er uh, myndighetsavklaringer i, i særlig... Forlittsens uh, i Ukraina til å bruke det, ja. Um, og, um, uh, både due diligence- og myndighetsavklaring og andre forbehold um, jobbes det med nå. Så um, uh, uh, NBT-transaksjonen uh, er fortsatt er ubeklart. Ehm er på skinner.
0: Dette budet er rett på 70 kroner aksjen, det verdsetter jo selskapet til ja litt over 3 milliarder kroner. Hva er det dere ser i appellen? Akker er jo kanskje mest kjent som et konsern som driver med alt som har med havre å gjøre. Absolut men vi er også um, eh, verdensledende på um, prosjektplanlegging
3: og gjennomføring. Og, um, når MBT skal bygge Europas største vindfarm, Sofia-utbyggingen i Ukraina, så er det kjernekompetanse som MBT trenger for å um, gjennomføre um, utbyggingen innenfor de frister som myndigheten har sagt i forhold til grønne trefer og andre vilkår.
0: Ja, for da tenker du altså, prosjektledelse, skaffe finansiering. Korrekt så har de også opprettet Aker Horizon, som Kristian Røkke skal lede, hvor da, hvis NBT-kjøpet går gjennom, det skal ligge. Så det er jo en slags fornybar arm kan man nesten kalle det litt tabloid. Kjell Inge var jo litt inn på at det har kommet noen oppstartsinitiativer ut av Aker i det siste blant Cognite, men at man kan forvente mer. Har dere mye planer på gang om å inne det er det ting som skal settes inn i Acre Horizons for å si det sånn. Altså er det en mangelvare i Acre. jeg vet ikke si, helt det visst så er ikke
3: alle planene som blir då ha, men ja. det, noen blir så ja. og, og og riktig vellykket. så det og både gjennom men også ved å bygge på eksisterende teknologi og virksomheter, skape ny aktivitet. Det er kjernevirksomhet i Aker og kommer selvfølgelig til å fortsette i årene fremover.
0: Ja, for dere avslutter jo i juni måned med en, ja, det vi kan kalla krigskasse på nesten 6 milliarder kroner, 2,9 milliarder i kontanter og tilgjengelig kredit. Er dere klare for å investere fremover da?
3: absolut um, både i en um, existerande ehm um, aktier eh uh, sällskaper och i, i nya så det att sätta uh, miljarden i arbete och sørge for at uh, vi fortsätter att leverera god avkastning. Historisk avkastning i fra vi blev noterat i 2004 överstiger 25 Och ehm um, eh i tillägg är liksom en del av det, vi ger en väldigt eh uh, attraktiv direktavkastning genom uh, vår utbyttepolitik. Så ehm um, för de resultaten så um, måste vi fortsätta att uh, investere i existerande och nya verksamheter.
0: Til slutt, Evin En ting er at dere eventuelt kjøper de ting Men internt Hva ser det som hovedoppgaven nå for Horizons Er det å sørge for at Carbon Capture og Offshore Wind Kommer opp og stå ordentlig Og kan begynne få noen konkrete prosjekter Som de kan tjene penger på?
3: Ja Det å bygge videre Og utvikle de selskapene Som vi allerede har i Horizons portføljen Er selvfølgelig En viktig oppgave det å avklare en BT-transaksjon er en pågående og viktig oppgave, og det å etablere en hydrogenvirksomhet, både for å levere komplette anlegg for produksjon og lagring av hydrogen, men også å finne spennende investeringsmuligheter i hydrogenselskaper og anlegg, det jobber vi også med. Så får vi se hvilke andre muligheter både Aker og Aker Horizons identifiserer
0: og realiserer
3: i tiden fremover.
0: Og alt dere finner på kan du selvfølgelig lese på S24.no. Evin Eriksen, takk skal du ha. Tusen takk. Og det var E24-podden for denne gang her fra Pareto-konferansen i Vika. Produsent for denne sendingen har vært Christine Masta Odne. Husk at du alltid får siste økonomien på E24 nå. Mitt plan er Marius Lundsen. Takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.